0: t'aideront à faire des pas supplémentaires vers la vie que tu souhaites. Nous voilà déjà arrivés à l'épisode 20, je suis super contente, un nouveau cap pour moi, voilà, un nouveau cap, et euh, lors de l'épisode numéro 10, je vous avais parlé des livres qui ont changé ma vie, et vous m'avez fait des super retours sur cet épisode-là, ça semblait vraiment vous intéresser et vous m'en avez redemandé d'autres, alors ça tombe bien, aujourd'hui on va justement en voir trois autres sur des thèmes vraiment différents et là encore je vous inviterai à aller piocher dedans puisque si je les aborde ici c'est qu'ils ont d'une certaine manière euh, changé ma vie mais aussi euh, permis de gagner en sérénité et en liberté. Alors, le premier livre que je voudrais partager avec vous a été écrit par Fabien Olicard et son livre s'intitule « Votre temps est infini ». Je vous en ai déjà parlé de ce livre-là, enfin de cet auteur et de ce livre-là, notamment dans l'épisode 2 de ce podcast qui s'intitule « Qu'est-ce qui remplit ton réservoir ?». C'est vraiment un tout autre style des livres que j'ai pu vous proposer dans l'épisode numéro 10, puisque... Euh, sur les autres livres, il était surtout question d'apprendre à se connaître, à comprendre ses besoins et répondre, et là, ça passe... Euh, cette notion d'apprendre à se connaître, après tout, ça passe par un tout un tas de domaines bien différents, et celui qu'aborde Fabien Olicard est donc la notion de temps, voilà. Et vraiment... Quand j'entends autour de moi les questions de gestion du stress, d'organisation et tout ce que ça génère comme euh, anxiété, mauvaise énergie, eh bien je me dis que ça a vraiment sa place, cette notion de temps dans notre quête de sérénité et de liberté. Alors, une des premières choses que m'a apporté ce livre et qui a donc vraiment changé ma vie, c'est déjà la prise de conscience qu'il existait différent. Je vais pas m'étendre là-dessus parce que si ça t'intéresse, cette notion-là, je t'invite vivement à aller écouter l'épisode 2 parce que dans cet épisode, la réflexion est plus poussée. Mais en gros, il découpe notre temps en cinq. Il y a le temps professionnel, le temps personnel, le temps obligatoire, le temps pour soi et le non-temps. Eh ben ça <rire> De prendre conscience qu'en fait, le temps personnel, le temps pour soi et le non-temps, c'était pas du tout la même chose, Et eh ben ça m'a vraiment aidé à comprendre certaines frustrations et euh, ce qui faisait que je me sentais euh, souvent fatiguée, alors que j'avais l'impression d'avoir du temps libre, d'avoir du temps pour me reposer, etc. Donc ça, ça a vraiment été... Euh... Le gros chapitre qui a vraiment révolutionné ma vie et dont je me sers depuis euh, tous les jours, quoi. Et puis, ce bouquin, il regorge aussi d'astuces vraiment intéressantes pour s'organiser, moins perdre son temps, aller euh, à l'essentiel. Alors, c'est vrai que c'est un thème qui, qui me plaît tellement que, bon, j'ai déjà abordé pas mal euh, ces éléments-là à travers d'autres supports que j'avais lu, vus, entendus, euh, bref, mais... Il y a malgré tout un autre chapitre qui m'a vraiment été utile, c'est de calculer la valeur de notre temps. Alors, bien qu'il soit inestimable dans mon cœur, évidemment, mais d'avoir cette notion chiffrée m'a aidé clairement à prendre des décisions pour ma vie pro et ma vie personnelle. Par exemple, pour déléguer une partie de mon travail quand euh, la somme euh, que ça me coûte est moins élevée que le temps que je gagnerais à ce travail là ou alors ou alors, <rire> alors d'engager une femme de ménage pour faire ci ou ça parce que le temps que j'y perdrais euh, à faire ça et en plus euh, l'agacement que je ressens à faire ça <rire> ça me coûte bien plus que de faire appel à quelqu'un donc ça permet aussi d'avoir cette notion de temps de, de pouvoir faire des choix dans sa vie au regard de données plus rationnelles factuelles prendre des décisions euh, que je me serais peut-être pas permis autrement, où j'aurais trouvé toujours des bonnes raisons pour ne pas le faire, Et eh bien voilà, ça m'a donné vraiment un appui supplémentaire pour passer ces pas-là. Et euh, dans un autre registre, c'est vrai que le livre de Fabien Olicard, il m'a apporté une nouvelle perspective sur ma vie, clairement. Voilà, sur mon quotidien, sur mon fonctionnement, à travers toujours donc ce filtre-là de la gestion du temps. Comme je le disais juste à l'heure, c'est vraiment un domaine que j'adore, donc ça m'a facilité la tâche pour me jeter sur ce livre-là, mais même si toi, c'est pas un domaine qui te fait vibrer, je suis sûre que tu vas en retirer quelque chose. C'est vraiment concret la manière dont il aborde les choses, je trouve ça vraiment intéressant sa façon d'écrire, c'est plein d'exemples pour le quotidien, ça passe de, de l'organisation d'un week-end aux réunions professionnelles, enfin, voilà, ça permet vraiment de transposer euh, de suite à nos vies, et comme je le disais, c'est vrai que, bon, moi j'ai déjà pas mal mis de choses en place dans mon quotidien, mais donc c'est difficile pour moi de te partager tout ça là, euh, de ce que des apports de ce livre de Fabien Olicard, mais je suis certaine que n'importe qui a beaucoup à y trouver, et j'ai dans mon entourage des personnes très cartésiennes aussi, donc euh, complètement à l'inverse de moi, qui euh, en ont tiré un bénéfice, et qui voilà, pour qui ce livre-là fait aussi partie de leur best-seller, quoi, voilà. <rire> donc chacun peut y trouver quelque chose, et euh, c'est vraiment une piste intéressante pour gagner en sérénité et en liberté. Le deuxième livre dont je voulais te faire part aujourd'hui s'appelle « Les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même » et qui a été écrit par Lise Bourbieu Je viens de le terminer, ce livre-là. Je viens de le terminer il y a quelques semaines de ça, et enfin au moment où j'enregistre ce podcast. Et j'ai d'ailleurs tout de suite été acheté la suite tellement il m'a été vraiment utile. En fait, il m'a ouvert les yeux sur pas mal d'aspects de mon fonctionnement, ça a été vraiment une claque d'ailleurs parce que euh, j'étais très loin d'imaginer euh, <rire> mon fonctionnement et puis de lire la manière dont elle écrit les choses, bon bah ben voilà, <rire> la belle révélation, bon voilà, c'est un livre que j'entends en, parler depuis pas mal de temps de ce livre, les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même, mais bah, je sais pas pourquoi. J'ai jamais passé le pas. Juste à... jusqu'à aujourd'hui. Et bien sûr, bah, comme par hasard, <rire> c'était pile poil maintenant qu'il fallait que je le lise. Voilà, c'est absolument fou. C'est, ça a vraiment changé euh, mon rapport à moi-même, en fait, hein, très clairement, quoi. Alors, dans ce livre, d'ailleurs, que j'ai trouvé qu'il se lisait euh, vite, Lise Bourbieu nous explique que tous nos mots, m x proviennent de cinq blessures fondamentales qui serait, donc, selon elle, le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et la justice. Donc, des blessures qui auraient été créées dans notre petite et toute petite enfance. Et que pour supporter la douleur de ces cinq blessures, nous développons un masque pour chacune d'entre elles. Donc, les masques, c'est la fuite, la dépendance, le masochisme, le contrôle et la rigidité. D'après son raisonnement, Alice Bourbieu, il s'agirait en fait d'accepter ces mécanismes et ces comportements, ces pensées qu'on met en place donc d'une manière vraiment inconsciente le plus souvent pour qu'on puisse enfin être nous-mêmes et amorcer la voie de notre guérison. » Ça, c'est le, ça, c'est le concept. Ce que je trouve vraiment intéressant dans ce livre-là, c'est que chacune des blessures est vraiment bien détaillée et c'est très, très intéressant de se voir décrit avec de tels détails, quoi. C'est vraiment impressionnant. Moi, j'ai été bluffée qu'elle décrive précisément la manière dont je mangeais, par exemple, ou les formes de mon corps, et plein d'autres détails de mon quotidien, voilà, vraiment bluffant, d'autant plus que quand j'en entendais parler du livre et des noms des cinq blessures, je m'étais bêtement dit, d'après ce que j'avais compris un peu de moi, ah ben moi, de toute façon, c'est pas la peine que j'aille lire le bouquin, je suis ça, et puis à la limite, je suis peut-être un peu ça, quoi. Et ben, bim <rire> Je l'ai pas vu venir, mais en fait, c'est carrément une troisième blessure qui prend vraiment le dessus chez moi, et j'en avais absolument pas conscience. Voilà. Alors, euh, c'est, on n'est pas. Ce que j'ai trouvé intéressant aussi avec euh, ce regard de Lisboumbieux, c'est qu'on n'est pas rangé dans une case. T'es ça et puis t'es pas ça. Enfin voilà. C'est. On peut à certains ma... à certains moments euh, euh, avoir besoin de mettre le masque correspondant bah, par exemple au, à la blessure de l'injustice et à d'autres moments la, celui de la blessure de l'abandon et euh, ça ne fait pas de nous quelqu'un qui est absolument abandonné ou quelqu'un qui va vivre toute sa vie avec la blessure de l'injustice et euh, va devoir absolument faire avec hein. on n'en est pas on n'est pas du tout là dedans hein. donc elle nous propose vraiment des, des pistes pour euh, travailler sur ça pour travailler euh, ce qui nous pose souci en fait après tout le, les masques peuvent très bien nous convenir mais il nous empêche d'être nous-mêmes, et euh, derrière, ça veut dire aussi qu'on n'est pas complètement libre, en fait, hein, de, dans, dans nos agissements, c'est-à-dire que on a des réactions et des comportements qui euh, ne viennent nous, nous, nous enquiquiner, nous freiner, nous, nous, nous créer des complications dans nos relations aux autres ou dans notre rapport au corps, etc., etc. Donc, voilà, donc, une étape supplémentaire vers la liberté, c'est donc de chercher à guérir cette fameuse blessure, celle qui vient s'exprimer de manière plus intense, et puis euh, d'abord, et puis potentiellement euh, d'en voir d'autres, euh, comment on réagit à travers ces, ces autres blessures. Quoi. Ça, c'est vraiment le gros, euh, le gros du livre. Par contre, il y a un autre point que m'a... Apporter ce bouquin-là, et je pense que j'en ferai un épisode parce que ça me trotte dans la tête depuis un moment, c'est de comprendre, en fait, bah ouais, il m'a fallu cette lecture-là pour comprendre le lien entre nos trois corps. Donc nos trois corps, c'est le corps physique, le corps mental et le corps émotionnel, et donc, en fait, à quel point ces trois-là sont absolument liés et comment l'un de ces trois corps donne des indications à nous, nous donne des indications sur ce qu'un autre de ces corps tente, lui, de dissimuler. Voilà. Donc, c'est vraiment un, un chapitre que j'ai trouvé. Enfin, un chapitre, non, c'est pas un chapitre, puisque c'est vraiment des informations qui sont distillées tout au long de tout au long du livre, mais moi qui m'ont permis de prendre conscience d'énormément de choses entre, ben voilà, certaines indications que mon corps physique pouvait me donner et, et d'autres que mon corps mental pouvait me donner et que d'autres sur le plan émotionnel, mais que tout ça, j'avais pas du tout euh, mis en lien les uns avec les autres et que c'est peut-être en travaillant sur mon corps que je vais pouvoir libérer mon mental ou alors travailler sur l'émotionnel pour, tra pour libérer mon mon physique, etc. etc. Enfin voilà, c'est les trois-là, à quel point ils sont euh, embrigués. Embrigués en briquet Un briquet Un briquet. <rire> donc, ce livre, vraiment, je vous invite à sa lecture pour euh, se découvrir davantage. Et donc, se découvrir davantage, c'est un moyen pour gagner en sérénité et en liberté, un vrai grand moyen. Donc, euh, voilà, Lise Bourbieu, c'était donc les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même. Le troisième livre, que je voudrais aborder avec toi aujourd'hui s'appelle Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle. Alors, la première chose que je voulais partager avec toi, c'est que d'ailleurs, ce livre-là, en fait, je ne l'ai pas lu. <rire> non, si je te le dis ça, c'est parce que, en fait, je l'ai découvert euh, à travers un livre audio. Donc, en fait. Le livre audio, c'est tout bête, hein, c'est euh, quelqu'un qui lit le livre à voix haute et qui te permet du coup de, de découvrir le livre euh, sans avoir à bah, tourner les pages, tout simplement. Donc c'est vraiment un support que j'ai plaisir à, à utiliser, notamment quand je fais euh, beaucoup de routes. Donc euh, soit sur. Euh, professionnellement, ça m'arrive de faire des heures et des heures de route, mais aussi ma famille habite à quasiment 5 heures de chez moi. Donc c'est vrai que je suis amenée... Euh, de temps en temps à faire toute cette route toute seule et ben c'est vraiment plaisant, c'est vraiment quelque chose sur lequel je m'appuie de télécharger des livres audio et de pouvoir ben tout au long de la route du coup dévorer un livre sans avoir à tourner une page mais ça me permet de... Bah de, de, de restreindre ma, ma liste <rire> de livres restant à lire. À lire, pardon. Euh, voilà, j'ai plein de livres qui me titillent. j'ai pas le temps de lire tout ce que je voudrais. Donc, euh, c'est un moyen de, 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 de lier l'utile à l'agréable, d'utiliser ces heures, par exemple, de voiture ou de transport en commun ou même de ménage ou euh, je sais pas, moi, euh, voilà, euh, par exemple, euh, quand on a un, un travail qui nous demande assez peu de concentration, de pouvoir utiliser... Euh, un livre audio à côté, c'est vraiment un support que je trouve génial et je voulais si jamais tu connais pas ça te 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 faire découvrir cette cette possibilité là. Et euh, alors en l'occurrence, moi j'avais simplement tapé sur YouTube euh, le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle et eh bien il euh, y a il euh, y a euh, une vidéo euh, qui fait deux heures et quelques, hein, je crois, hein. c'est quand même assez conséquent, mais bon, quand on est prêt, on est prêt. Euh, eh bien, tout est, tout est dit à voix haute, quoi. Donc, euh, tu peux faire ça avec plein de bouquins. Tu peux, je, je, enfin, j'imagine qu'il y a Audible aussi, par exemple, qui est une plateforme en ligne qui permet aussi ce, ce système-là. Enfin, voilà, il y a une, si jamais c'est un format qui t'intéresse, il y a multitude de, de possibilités pour, euh, pour découvrir les livres audio. Bon, alors, du coup, je en reviens à euh, ce pouvoir du moment présent que nous présente Eckhart Tolle. D'ailleurs, le sous-titre de ce livre-là, c'est « Guide d'éveil spirituel ». Eh bien, vraiment, <rire> il porte bien son nom. Vraiment, j'ai trouvé que c'était euh, en douceur qui nous emmenait à euh, s'éveiller. Voilà. Alors, euh, Eckhart Tolle, à travers tout ce bouquin, il nous propose de sortir d'une vie d'angoisse et de préoccupation, de nos regrets, de la souffrance, grâce au pouvoir du moment présent. Bon, t'imagines bien qu'à travers tous ces mots-clés-là, ça m'a déjà beaucoup intéressé. <rire> ce que j'ai trouvé aussi est très chouette dans la lecture de, de ce livre, parce que c'est, je dois le dire, c'est un livre qui est quand même assez dense, donc moi je l'ai écouté, mais même à l'écoute, c'est quand même assez dense, il y a énormément de notions, donc euh, je vous invite peut-être, à, si vous le sentez, de le prendre chapitre par chapitre, ou de le relire de temps en temps aussi, parce qu'il y a tellement de choses que si on en est au début d'un du, 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 parcours de développement personnel ou de découverte de toutes ces notions-là d'éveil spirituel, etc., ça peut faire beaucoup, et donc euh, peut-être que tout ingérer d'un coup, c'est pas trop possible, donc euh, ne, voilà, vous pouvez faire une première lecture euh, simplement, revenir dessus quelques temps après pour avoir une deuxième lecture... Et du coup, absorber des nouvelles choses, faire des liens avec euh, ce, votre expérience que vous avez fait entre-temps, etc. Enfin voilà, c'est un livre, euh, pas un livre de chevet peut-être pas, mais euh, pourquoi pas. Après tout, voilà, c'est un de ces livres-là dans lequel euh, il est bon de revenir quand on a fait un petit peu de chemin, quand on a fait des expériences, quand on se retrouve à un autre moment aussi, euh, à un autre moment de sa vie. Alors, j'en viens au fait <rire> Et Cartolet, donc, il nous propose de travailler sur toute cette vie d'angoisse, cette préoccupation, les regrets, les souffrances, etc., grâce au pouvoir du moment présent puisqu'il nous dit qu'en fait, naturellement, on éviterait de vivre dans le présent et qu'on serait poussé euh, naturellement à se projeter davantage dans le futur où on pourrait euh, ressentir davantage de satisfaction dans le futur. Ouais, l'idée du Tu vois, l'idée du bonheur qui vient demain, euh, voilà. Ou alors, soit dans le passé qui, lui, serait plutôt euh, ben là où sont... Euh, nos regrets, nos souffrances, etc. Donc, il nous explique pourquoi, déjà, dans un premier temps, il est naturel d'éviter de, de, de vivre dans, dans le présent. Et notamment, en fait, il nous parle de la fameuse pensée compulsive. Et d'abord, le chapitre numéro 1, le titre, j'adore. Il nous dit, vous n'êtes pas votre mental. Vous n'êtes pas votre mental. Et en fait, rien que ça, déjà, te... qui puisse, à un moment donné, poser des mots, l'explication, pourquoi on... On a pris cette mauvaise habitude de penser que nos pensées, en fait, on est, c'est nous. Voilà, ben bah non, en fait, euh, on n'est on pas complètement nos pensées. Voilà. Il dit qu'on est euh, dans un, une sorte d'esclavage de l'incessante pensée, que c'est continuel, ça on l'a vu dans plusieurs épisodes, à quel point le nombre de pensées qu'on a au fur et à mesure de la journée, c'est incroyable. Et donc, il nous propose de euh, de nous libérer de cette incessante pensée. voilà Ce qu'il estime qu'en fait, le mental, c'est un écran entre soi et le reste, et que, justement, euh, notre vie, elle ne se passe pas que dans le mental. <rire> en fait, il, il nous permet de devenir un peu observateur. Enfin, pas un peu, il nous permet euh, d'explication, de page en page, d'explication de, en explication, de devenir, en fait, un observateur de ce qu'il estime, euh, ce qu'il dit être notre forme de penseur, quoi, de façon à ce que euh, de se placer en tant qu'observateur de nos pensées, on s'identifie donc de moins en moins à elle, à cette fameuse pensée et que ça nous permet de la nourrir de moins en moins. Moi, T'auras reconnu le mécanisme de la méditation si t'es adepte, adepte de la méditation. Donc à travers tout des phrases comme ça, comme vous n'êtes pas votre mental, vous n'êtes pas non plus vos émotions et il nous explique ben, que l'émotion c'est euh, de la même façon que les pensées elles sont incessantes, et eh ben puisque l'émotion c'est une réaction entre notre corps et notre mental, et eh ben l'émotion aussi elle est incessante et que aujourd'hui euh, notre on n'est pas formé, on n'est pas censé vivre cette expérience-là d'avoir des émotions sans cesse en fait. Donc il nous invite à chercher comment on peut se libérer euh, se libérer de tout ça quoi. Donc, nous ne sommes pas nos pensées, nous ne sommes pas non plus euh, nos émotions. Et en fait, il nous explique qu'on est, du coup, dans, continuellement dans des formes d'automatisme. Donc, ces pensées incessantes, ces émotions ultra présentes. Et en fait, on, on se propose sans cesse des automatismes pour bah, gérer tout ça comme on peut, quoi. Voilà, donc, il nous propose de réintroduire la notion d'instant présent, de moment présent, pardon, pour euh, nous proposer d'être davantage en présence voilà et c'est vraiment les exercices qui proposent euh, nous nous aide vraiment j'ai trouvé euh, rapidement à prendre du recul et à sortir de ces automatismes là à remettre en fait euh, à remettre les pensées, les émotions à leur juste place et qu'elles soient beaucoup moins envahissantes et incessantes que ça ne peut l'être sans faire tout ce travail-là, quoi, voilà. Alors, j'ai trouvé hyper intéressant plein d'autres notions, mais j'aurais évidemment plein de choses à vous dire sur ce bouquin tellement il est, il est intéressant. Peut-être que d'ailleurs, j'y reviendrai dans d'autres épisodes, mais il, il aborde des notions hyper chouettes, telles que, enfin hyper chouettes, Hyper intéressante, en tout cas, à, à interroger comme euh, ce que c'est que la souffrance, comme une forme de résistance, en fait. Et que si on a cette souffrance-là, c'est qu'on est à un moment donné dans le contrôle et comment on peut euh, proposer au moment présent de revenir prendre le pouvoir sur tout ça. <rire> Autant vous dire que ça, ça me parle bien. <rire> Il nous parle aussi énormément du rapport au temps. Voilà, du rapport au temps, du temps horloge, il fait la différence entre le temps horloge et le temps psychologique qui euh, nous permet justement de dissocier en fait ce, ce qu'est-ce que c'est que le futur, euh, qu'est-ce que c'est que le passé, dans le sens où comment je peux me, me projeter dans le futur sans que ce soit euh, néfaste pour moi, comment je peux me raccrocher aux racines du passé sans que là aussi ça soit néfaste pour moi, mais que je puisse m'appuyer sur l'un et sur l'autre pour en faire quelque chose dans le présent, voilà, c'est c'est ça qui nous nous invite à faire en fait. Hein. Il, y a, il nous dit qu'il n'y a que dans le présent en fait qu'on est présent, hein. <rire> qu'il n'y a que dans le présent que des changements peuvent peuvent s'opérer et que donc si on se projette dans le futur ou qu'on s'identifie à, à notre passé, on, on oublie en fait d'en faire quelque chose de tout ça dans dans notre dans notre présent, alors que c'est là qu'on a ben la, notre marge d'action quoi. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de notions comme ça qu'il aborde et que je trouve qui est vraiment intéressante. Et puis c'est pour ça que je te disais, ben, je t'invite à le lire, à le déposer, à y revenir, à le réécouter à un autre moment parce que il y a euh, pas mal de lectures possibles dans ce, dans ce livre-là. Donc tu prends ce dont tu as besoin ben, à la première lecture et puis reviens-y dans un autre temps pour prendre autre chose puisque tu auras cheminé entre temps. Ce que j'ai trouvé aussi euh, comme point fort de, de ce livre-là, comme étant très intéressant, en fait, c'est qu'il est, euh, est écrit sous un format de questions-réponses. Donc, en fait, l'auteur, Cartolet, en fait, c'est une forme de conversation qu'il a avec, avec ses élèves. Et donc, en fait, il nous fait avancer tranquillement, sereinement, à travers euh, bah, l'enseignement euh, qu'il pourrait euh, prodiguer à, à ses élèves. Et puis, ben bah, du coup, au fur et à mesure de notre, de notre lecture... Ne résistant, c'est d'ici, puis on est de plus en plus prêt à entendre la suite de, de son enseignement, pour le dire avec ces mots-là, quoi. Puis, c'est vrai qu'il y a tellement de domaines de la vie qui sont abordés par, par le livre, qu'on y on trouve forcément quelque chose pour soi, et que c'est vraiment intéressant de, de mettre en pratique aussi ce qu'il a, qu a à nous apporter. Voilà. donc... Ce bouquin s'appelle « Le pouvoir du moment présent ». Il est écrit par Eckhart Tolle et je t'invite à le prendre comme un livre. Euh, je t'invite à de la patience pour le lire, mais le format audio, euh, si euh, tu veux l'utiliser pour ça, je trouve que c'est parfait de la patience, parce qu'il permet aussi pas mal de remise en question et de réflexion et que, voilà, c'est pas pour rien que ça s'appelle guide à l'éveil spirituel. C'est, il y a tout ce travail-là aussi à faire derrière euh, par soi-même pour que ça puisse t'être bénéfique. Mais moi, clairement, j'ai souvenir que dès, euh, dès la fin de, de, de ce, de l'écoute, en fait, hein, ça a été assez révolutionnaire. <rire> révolutionnaire? Ouais, enfin, ça a changé pas mal les choses pour moi. Ça m'a vraiment apporté en profondeur et j'ai pu utiliser ces apports-là assez assez facilement alors que c'est pas j'étais pas du tout du tout du tout encore éveillée à toute à toute cette forme de spiritualité là je veux dire voilà, toute cette ouverture sur le développement personnel etc voilà pour les trois livres que je voulais partager avec toi aujourd'hui, Eh bien écoute, si euh, euh, dans ces trois-là, tu peux en piocher au moins un pour te faire grandir, cheminer, euh, avancer, euh, bah, et puis, euh, tant qu'à faire, gagner en sérénité et en liberté, j'en serais vraiment heureuse. Si toi, de ton côté, il y a des bouquins qui t'ont apporté quelque chose et que tu souhaites euh, partager, eh bien écoute, n'hésite pas à m'écrire aussi, ça me ferait vraiment super plaisir de pouvoir euh, discuter tout ça avec toi, et puis ben du coup, les proposer, euh, j'adore découvrir de nouveaux bouquins et donc ben, de, la, de le lire et puis euh, de proposer aussi à d'autres auditeurs, je sais pas si on dit auditeurs, bref, à d'autres personnes qui vont écouter le podcast et eh bien de, 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 de faire profiter de, de ton apport à toi aussi, voilà sur ce je te souhaite une semaine eh bien à fouiller les bibliothèques, pourquoi pas <rire> à très vite, salut merci d'avoir été là et d'avoir écouté jusqu'au bout